0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten P2P Café Plattform Interview. Und ich würde sagen, erstmal ein frohes neues Jahr an alle. Und heute in unserer ersten Folge des Jahres 2023 haben wir wieder einer Plattform 10 Fragen gestellt und diese mussten in maximal 10 Minuten beantwortet werden. Also eine Minute für jede Frage. Und wir machen das wieder nach dem neuen Konzept, was bei euch ja zuletzt super angekommen ist. Wir werden also lediglich die englischen Antworten der Ansprechpartner einspielen und drumherum diskutieren wir dann in Deutsch über die besprochenen Themen, damit ihr, euch, damit ihr auch genau wisst, was gesagt wurde und worum es geht. Und gesprochen haben wir mit Lande. Das ist ja eine aktuell ziemlich beliebte Plattform aus dem Bereich Landwirtschaft. Und wir investieren hier also nicht in, in die klassische privatinsolvente Unterschicht, sondern in ziemlich solide und besicherte Projekte, die auch im letzten recht schwierigen Jahr 2022 im Gegensatz zu, zu vielen anderen ganz gut gelaufen ist. Aber erstmal begrüßen wir jetzt den Thomas und fragen ihn, wie seine Erfahrungen aktuell mit Lande sind. Erstmal frohes neues Jahr und wie läuft es bei dir?
1: Ja, hallo, schönen guten Abend auch dir, ein frohes neues Jahr und natürlich allen, die draußen uns zuhören. Ja, bei Lande läuft's, finde ich, ganz gut. Was nicht so gut läuft, das haben wir natürlich auch im Interview. Über einen ganz bestimmten Kredit dürfen wir dann drüber reden nachher. Und ich bin guter Dinge auch für dieses Jahr, was Lande angeht. Vielleicht nochmal kurz ähm, für euch da draußen, wer Lande noch nicht kennt. Wir haben letztes Jahr einen größeren Landesteckbrief gemacht, auch mit Podcast dabei, könnt ihr euch anhören, machen wir in die Shownotes rein, den Link dazu, daher reden wir gar nicht so viel über die Plattform, wenn euch die noch nicht, oder wenn ihr die noch nicht kennt, hört euch das an, ansonsten würde ich sagen, steig mal ein im Interview mit Nikita, oder?
0: Ja, können wir machen, genau. Ich kann ja später noch ein bisschen was erzählen zu meinen äh, Sachen auf Lande, aber wir können jetzt erstmal mit den Fragen starten.
1: Genau, und ich habe ja auch gedacht, wenn wir mit allem durch sind, dann verraten wir ja auch, wie wir weitermachen wollen mit der Plattform und ob die noch eine Rolle spielt für uns und welche Rolle es in diesem Jahr spielt. Aber erstmal müssen wir durch die Fragen durch. So machen wir das. Dann fangen wir mal mit der ersten Frage an, Lars. Also wir haben ihn gefragt, den Nikita, wofür die 250.000 Euro Kapital gedacht sind, die sie in ihrem Crowdfunding eingesammelt haben. Was wollten sie damit konkret machen? Und bevor du das interpretierst, würde ich sagen, hören wir uns mal an, was er dazu meinte. Yep.
2: Yes, so uh, overall we raised uh, even more, we raised to 550K. And uh, so the plans are, we are now working in, in the Baltics, where below 1% of European farmers are focused, And what we want to do, we want to expand to the southern part of Europe where more than 40% of farmers are, are positioned. So, and we would like to provide and improve financial access to those farmers and also to give opportunity to our investors to, you know, diversify to new markets. So basically it's expansion.
0: Ja, also die Antwort war da ziemlich eindeutig. Also sie haben die oder nutzen die Kohle jetzt für die Expansion in die südeuropäischen Länder. Denn hier hat der Nikita gesagt, hier liegen wohl 40 Prozent der nutzbaren Agrarfläche. Also da ist einiges zu holen und ähm, das bietet natürlich auch ein bisschen Raum für Wachstum. Genau und dann haben wir dann natürlich uns nicht nehmen lassen dann doch noch nachgefragt
1: wo es dann womit losgehen soll und wie lange es dauert bis wir ein neues Land auf Lande sehen.
2: So hopefully we will launch our first new market in Romania in the first quarter of the next year um, because we need to do it properly establishing all the legal operations and so on and the team and uh, if it will go successfully we we will. Try to, to open an additional markets in the middle of the year.
0: Okay, hier müssen wir vielleicht noch dazu sagen, dass wir das Interview, glaube ich, im Dezember aufgenommen haben. Das heißt, wenn er jetzt von nächsten Jahr redet, dann meint er natürlich 2023. <lacht> Hoffentlich. Ja. Und jetzt im ersten Quartal, wo wir uns gerade schon befinden, da soll tatsächlich Rumänien dazukommen. Also auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn ihr da investiert seid, und die ersten Kredite abgreifen. Aber es soll auch weitere Länder hinzukommen, dann Mitte 2023, aber wie das immer so ist mit Plänen kann sich da auch noch was ändern, wahrscheinlich eher dann nach hinten. Aber Rumänien, denke ich, wird schon ziemlich safe jetzt in den nächsten Monaten kommen. Gut. Ja, dann gehen wir gleich über zur nächsten Frage. Da hatten wir den Nikita gefragt, wie das denn läuft in den neuen Ländern, also Rumänien, Bulgarien und Griechenland, ob die Kredite genauso sind, wie wir sie jetzt kennen oder ob das andere sind. Und da hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
2: Yes, so the loans will stay the same. The types will be the same, the collateral will be the same. Basically maybe some cultures will change. For example, in Romania, they have their growing sunflower seeds uh because they have warmer climates such small details in general it will be the same uh, so yes regarding bulgaria this is on the list. Uh, we are still deciding between bulgaria and, and greece which one will be the second one it depends on many factors and it's hard to answer at now
1: es soll wohl alles das gleiche sein paar details werden sich unterscheiden eben kein weizen sondern vielleicht dann sonnenblumen und wir werden eben Rumänien als erstes sehen und danach entscheiden sie, ob wirklich Bulgarien oder Griechenland das nächste ist. Schauen wir mal, auf was sie sich
0: konzentrieren. Ja, und dann hast du noch eine Frage gestellt und zwar, ob wir denn auch die gleichen Sicherheiten und vor allem in der gleichen Höhe bekommen oder ob sich da was ändert. Gucken, was er dazu gesagt hat.
2: Definitely nothing changed in, in, in this way. The strategy remains the same for sure.
1: Genau, ich meine, ist für uns ja nicht unwichtig, also wenn es ein Alleinstellungsmerkmal oder einen Hauptgrund gibt, dort zu investieren, dann ist es ja dieser geringe LTV, also dass wir dort eine hohe Sicherheitsmarge drin haben bei den ganzen Krediten und das ist ja was, was wir dann auch bei anderen Ländern sehen wollen, nicht anfangen müssen zu gucken, oh, in Rumänien haben wir nur noch, weiß ich zwei Drittel oder vielleicht nur andere Sicherheiten, aber da hat er ja gesagt, es soll sich nichts ändern, das ist gut.
0: Nee, genau, da soll sich nichts ändern. Aber jetzt vielleicht eine wichtige Frage noch an dich. Äh, lieber Sonnenblumen oder Weizen? Oh, Sonnenblumenöl, da ging der Preis durch den Deckel, ne? Ja, ich, ich tendiere auch eher zu Sonnenblumen. Aber ja, muss man halt gucken, was man da so auf dem Markt findet. Nein, ganz im Ernst, also, mir ist es total Wumpe, was da kommt. Ich habe eh den normalen Autoinvest an und bin mal gespannt, wie das da alles so läuft.
1: Genau. Neue Länder bringen ja neue Risiken und da habe ich ihn dann gefragt: Was habt ihr aus dem Estate Curitiba mit Deutschland gelernt? Was werdet ihr anders machen bei euren neuen Ländern? Haben einmal Market Challenge. Mal schauen, was er dazu zu sagen hat.
2: Of course, we will start new markets uh, cautiously in the beginning and we will start with even even safer, you know, issuing strategy. But regarding the in comparison with the state guru, you know, with real estate, it's a bit different than with agriculture. Real estate is, you know, based on the, to, to get the, you know, there's a difference in liquidity in the geographical position, and you need to know the market deeply. With agriculture, for example, with uh, grain collateral, grain price determined by the commodity exchange. So, so it's, you know, it's. A bit more, more the same in Latvia as in Romania, but, but it, it can be much different with real estate. You know, if, if you finance something in Romania, it can be a very bad or either, you know, a very successful place. And, and you don't have an opportunity to know it if you don't have a deep knowledge of the market. With agriculture, it's, it's, it's easier. Machinery prices are similar. Land prices are appraised by certified appraisals. Of course, you need to know the quality. So yeah, it's, it's a different, difficult topic. Ja,
0: also die Antwort hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Also er meint halt, dass Real Estate und ähm, Landwirtschaft, die, seien, die beiden Typen seien überhaupt gar nicht miteinander vergleichbar. Also während der Immobilienmarkt sehr spezifisch ähm, für jedes Land ist, ist es halt beim Landwirtschaftssektor anders, weil das ähm, auf europäischer Ebene auch geregelt ist und damit deutlich, einf deutlich einfacher. Ähm, was ich mich halt immer frage, also wenn das wirklich so einfach ist, warum? Machen das dann nicht andere Plattformen auch? Also warum mühen sich zig Plattformen mit Immobilien ab und schauen jetzt zu kämpfen? Warum machen nicht alle einfach Landwirtschaft? Ja.
1: Tja, aber wir werden ja auch später hören, dass es vielleicht doch gar nicht so einfach ist und dass es dadurch auch Schwierigkeiten geben kann und dass nicht alles so geschmeidig und einfach läuft.
0: Nee, aber das hörte sich bei ihm so einfach an. Aber ich würde jetzt auch sagen, also wenn das jetzt ein anderer sagen würde, dann würde ich, würd ich ihm vielleicht ein bisschen Marketing unterstellen. Aber bei Nikita ist es ja so, der kommt ja auch aus der Real Estate Branche. Das heißt, der kennt eigentlich beide Sektoren. Von daher kann man ihm das tatsächlich auch ein bisschen abkaufen, dass das wirklich einfacher ist. Und er hat sich ja auch zu 100 dafür entschieden. Denn es ähm, gab ja eine Veränderung im Management Team. Und zwar gab es noch einen anderen Gesellschafter, den Edgar Talums, und der Nikita hat seine Anteile übernommen. Und da haben wir ihn gefragt, was da eigentlich passiert ist. Ob der andere nicht mehr an den Erfolg glaubt oder ja, gucken, was er dazu sagt, oder? Mama.
2: No, not quite like that. So, we worked with Edgar for more than 12 years, but so uh, Lande was like my my ambition. And uh, Edgar was, you know, supporting this from day one. But at some point um he was not so much uh, participating in the operations and you know he, he had a child born recently and we just discussed uh, how it would look like you know in the next five years and we came to the conclusion that he he will he would like to focus on different things in his life. He's also older than me for for five years and and you know it brings a little bit uh difference in, in values. Edgars has you know a, a stable income stream and and he doesn't need to work right now you know it's it's similar for me but I still have this you know burning ambition to create uh, such projects and we have a great team so we just we'll will just move move forward but we 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 separated friendly and it's just you know our our both decisions. so <laughs>
1: ich fand die antwort super interessant von ihm weil das war nämlich das, was unser Format ausmacht, eben keine weichgespülte Marketing-Aussage, wie man das sonst so kennt, ne? so, man hat sich getrennt und alles toll, sondern ich fand, er hat ziemlich Klartext geredet, so von wegen, dass der Edgar sich gar nicht so wirklich groß um Lande gekümmert hat und eher so beratend unterwegs war, die Brios sich bei ihm massiv verändert haben und er hat das ja auch gar nicht notwendig, hat der Edgars. Und er sich da jetzt voll reinhängen will, der Nikita. Also zumindest habe ich das so rausgehört. Was, wie du das gesehen hast, Schlaas?
0: Ja, ich habe es auch so gehört. Ähm, interessant fand ich es auch. Ähm, also der Nikita selber scheint ja wohl auch finanziell gut aufgestell aufgestellt zu sein. Also beide müssen eigentlich nicht mehr arbeiten. Aber ähm, ja, Nikita hat wohl voll Bock darauf, das zu machen. Ich habe den Edgars auch ähm, kurz kennengelernt, als ich da war. Hm. Und der kam mir auch so ein bisschen rüber, so, ja, weiß nicht. Ich bin jetzt zwar hier, aber so richtig Bock zu arbeiten habe ich nicht. Wir können wir <lacht> jetzt einen Kaffee und geh wieder. Also der war nicht nicht wirklich präsent, also der war nur kurz mal da, aber ich habe den eigentlich in der restlichen Zeit sonst überhaupt gar nicht gesehen, aber er wurde mir halt auch vorgestellt als Teilhaber, aber so richtig gemacht hat er eigentlich nichts und das hat jetzt seine Aussage auch einfach bestätigt, dass er halt andere Prioritäten hat.
1: Genau. Dann sind wir natürlich rübergeschwenkt zu dem Thema Ausfall. Du warst ja bei ihnen, da gab es den ersten Ausfall und da haben wir noch einen weiteren gefunden. Ausfall, da reden man noch ganz konkret noch drüber. Aber du wolltest von ihnen wissen, wie es um die aktuell oder wie es aktuell um ihre Ausfallraten steht und ob sie etwas durch die geopolitische Situation merken, also ob sich da irgendwas verändert, sprich die Ausfälle höher werden oder ansteigen.
2: So, we have financed up to date three hundred and forty loans. And uh, you're right, we had the first default when you came, but that was very fastly resolved and, and paid back. So now we have the first case, uh, which is when we go to the court and it, it will take uh, a bit longer uh, than, you know, resolve when the farmer resolved it itself. So what does it mean to investors that it will take some time to get the court approval to sell the farmer's assets? And um, after selling the assets, we will see if this is enough and hopefully it is enough to cover cover the principal to investors and uh, to regain all the acquired interest. But if it's not, we also have the farmer's personal guarantee and we can go uh, to, to follow to, for his private assets as well. Regarding the situation with geopolicy, we don't see an increase in default. So this is the only case when we go to to the court. And the statistics is, you know, below 1%, so, so we are quite satisfied with the results. Uh, Geopolitics impacted a, a lot, you know, inflation, but inflation is, is a different topic, you know. Just.
0: Ja, echt eine Antwort, mit der man eigentlich als Investor äh, 100% zufrieden sein kann. Also, <lacht> äh, man hat weniger als 1% Ausfallrate. Das ist schon jetzt ein bisschen was anderes ist, als was wir bei SDGO sehen, wo den Investoren jetzt so langsam der Arsch auf Grundeis geht. Wenn <lacht> man das so sagen kann. Und, ähm, ja, der Fall, der damals aufgetreten ist, ähm, wo ich da war, der wurde wirklich schnell gelöst, also ich habe das mitbekommen. Aber jetzt gibt es wohl halt die ersten Fälle, die wirklich vor Gericht gehen. Das ist dann natürlich ein bisschen was anderes, als wenn das außergerichtlich ein paar, mit ein paar Anrufen gelöst wird. Und hier braucht man wohl die Erlaubnis, so wie ich das verstanden habe, um die Sicherheit zu verkaufen. Aber wenn wir jetzt auf den LTV schauen, dann sollte die ja in den meisten Fällen einfach ausreichen, um halt den Bedarf einfach zu decken, den die Investoren haben. Das heißt, im Regelfall sollte da kein Verlust am Ende beistehen. Reicht das dann aber wieder erwarten nicht, dann gibt es halt immer, immer noch die persönliche Sicherheit des Kreditnehmers. Ich weiß jetzt nicht genau, was dahinter steckt, ob die dann wirklich mit ihrem ganzen Privatvermögen haften oder ob da irgendwie, weiß ich nicht, Autos reserviert wurden. Muss man dann halt im Einzelfall schauen, was da genau dann passiert. Ja, aber generell sieht er jetzt keine erhöhte Ausfallrate in der Situation, in der wir gerade stecken. Ganz im Gegenteil, er sieht, er hat das glaube ich schon in anderen Interviews auch gesagt, dass die Landwirtschaftsbranche eine der wenigen ist, die eigentlich von der ganzen Situation profitiert, weil halt... Ja, die Preise entsprechend weitergegeben werden können auch. Und dadurch, dadurch steigt auch entsprechend nicht die Ausfallrate. Haben wir ja beim
1: Thema Inflation, zu dem wir noch kommen, dann auch nochmal den Punkt, was genau. ich interessant fand und auch ein, vom, um jetzt schon mal das Fazit vorzugreifen, für mich auch ein klarer Punkt ist, warum ich bei Lande gern weiter investiere.
0: Ja. Aber warum du jetzt nicht so gerne investierst, das war ja ein Projekt, was scheinbar ausgefallen ist bei dir und da hast du ihn recht kritisch gefragt, warum es die letzten Monate eigentlich immer das gleiche Update gab und was das jetzt für dich als Investor eigentlich bedeutet.
1: Genau, wir haben ja das Projekt getrüffelt, was er dann auch schon mit dem Gericht gebracht hat und sind auf dem noch ein bisschen mehr eingegangen, aber hören wir erstmal rein, was er zu sagen hat.
2: Mm -hmm. So regarding the, you know, the repeating message, it's logical because the uh, decision of the court, it, it takes some time. Courts don't, you know, do it in, in one day. It, it, it takes months. So I think basically we did our job. We we send the documents to the court and, and now we just wait. After we get the decision, we can move on, you know, and and start the auctions and so on. Regarding the expectations, there, there is always a possibility, you know, to not to regain something. Of course, so we, we usually uh, issue loans with, with uh, as, as as low as LTV as we can. But you know, anything can happen. So the the main advice here is you need to diversify. If you invest in 300 loans and and one goes default, so yeah, this is you know the right approach. Uh, this farmer owns uh, parts of land which he inherited, and he owns also several uh, machinery parts also. So all of the assets could can be sold on the auction to regain the. To
1: also da ist er erstmal auf das Thema wiederholende Nachrichten eingegangen, wie du ja schon gesagt hast, bei Gericht, das dauert alles seine Zeit und dann können sie halt nichts anderes sagen wie geht vor Gericht, geht vor Gericht. Ist halt ja. die Frage, ob das so toll ist, zielführend, wir haben ihm dann auch nochmal ein paar Vorschläge gegeben, von wegen vielleicht schon einen Zeitkorridor einfach anzugeben, so, die nächsten vier Wochen, acht Wochen wird sich da nichts tun, das nimmt auch ein bisschen Druck raus oder auch Erwartungshaltung bremsen und mal sehen, ob sie da was umsetzt. Ja, die Antwort von ihm war ja auch ein Stück weit, naja, ähm, Diversifikation hilft ja auch auf Investorenseite, da auch das bisschen den Stress sich rauszunehmen. Und bei dem konkreten Fall sieht er ja noch die Chance über das LTV und die verfügbaren ähm, ja, Sicherheiten, da was rauszuholen. Nur wissen wir heute, dass sich da dann doch etwas ins Dunkle das Ganze entwickelt hat, weil dieser Kreditnehmer hat nämlich nicht so gewirtschaftet, wie man das von einem Landwirt erwartet. Er hat nämlich seine Ernte verkümmern lassen.
0: Ach, war das genau der,
1: wo drüber jetzt ja. die Diskussion auch in der Community ging? Genau, okay. war genau der. Ich habe es mir heute nämlich der Roland noch dabei geholfen. Ich habe nämlich das dann noch mal rausgesucht, der Kreditnehmer hat ihm versäumt, seine Pflanzen zu düngen und die ähm, auch die Pflanzenschutzgeschichten hat er versäumt, also halt nicht gespritzt und damit war alles verungerodet und das Feld sah wohl vermutlich aus und es gab halt eine echte fette Missernte. Ja und natürlich bei so einem Fall greift auch unsere berühmte Versicherung, die wir hier drauf haben, auf irgendwelchen Hagel oder sonstige Unwetterschäden, greift da natürlich null. Das ist ja dann selbst verursacht.
0: Mhm, richtig, ja. Aber da haben wir dann wahrscheinlich noch die persönliche Sicherheit, von der wir eben gesprochen haben, die dann wahrscheinlich aktiv werden
1: wird. Genau, also irgendwie zusätzliche Pfandrechte und mit ihm wollten sie direkt was ähm, zusammen. Und da hat er wohl abgelehnt oder sich nicht drum gekümmert. Vielleicht ist der Typ einfach durch oder am Ende weiß man nicht, ist schon eine Spekulation aus der Ferne. Aber wenn jemand das Zeug alles so sich das so gehen lässt, dann gibt es vielleicht auch einen ganz anderen Grund. Und das ist halt dann das Risiko, das eintritt. Bin gespannt. Ende ja. Januar gibt es da eine Anhörung noch als letztes, was ich noch dazu sagen kann. Ende Januar ist eine Anhörung dazu vor Gericht. Dafür geht es vielleicht um ebenso persönliche Sicherheiten. Ist auf jeden Fall mal ein echt interessanter Präzedenzfall, den wir da ausgegraben haben
0: oder gleich reingelaufen sind. Ja, herzlichen ja, Grund, Thomas. Da hast ja wieder ein schönes Projekt erwischt. Ich hoffe, du hältst uns da auf dem Laufenden. Ich habe es gleich
1: dreimal erwischt, weil ich das über den zweiten Markt gekauft habe. Da haben sie auch noch ein bisschen Potenzial mit ihrem Markieren, welche Projekte in Verzug sind und nicht.
0: Gib doch einfach zu, dass du einfach zu
1: gierig warst. <lacht> genau, ich wollte einfach meine offenen Mittel schnell investieren und habe gedacht, ja komm hier, 12 12 klick, klick, klick.
0: Wird schon gut gehen. Ja, genau das dann ja für den Fall, dass es jetzt dann schief geht, hast du nochmal gefragt, wann die Assets denn verkauft werden und ähm, wem sie jetzt äh, aktuell gehören.
2: Genau. First we need to obtain the court decision to, we don't own the assets, yes, so farmers own the assets. And after we get the court decision, we can start the selling process on the auction. It's just, as, I, I think for us it's now the question of timing, how, how long it would take, yes, so this is important to to go through this process.
1: Ja, ist auch nichts anderes wie bei einer klassischen Hypotheke von ein Haus. Da gehört das Haus ja auch nicht wirklich der Bank. Nur ähm, wenn du halt nicht mehr bezahlen kannst, dann verkauft die Bank das. Da gibt es einen Zwangsverkauf und das muss dann halt auch entsprechend gerichtlich definiert werden oder festgelegt werden. Das kann nicht einfach. Dann der L Lande vorbeikommen beim Farmer und drei LKW voll mit äh, Getreide aus, dem, äh, aus der Scheune 10. Das muss halt über Gericht laufen.
0: Ja, Das ist immer so die romantische Vorstellung, die die Kritiker auch von b 2 p krediten haben. Ja? Dass das in Kasso halt äh, einfach so vorbeikommt mit Baseballschlägern und dann regeln wir das schon. Aber so ist es leider auch heutzutage nicht mehr. Aber was, glaube ich, ganz interessant ist, für die ähm, Zuhörer auch zu verstehen, was denn Lande von klassischen Buyback-Plattformen unterscheidet. Das hast du nämlich noch gefragt. Mal gucken, was er dazu sagt.
2: Ja, yeah, this is an interesting topic. Uh, the Lande-Structure is in terms a, little, a bit different, you know, from other uh, marketplaces, where you have this some sort of buybacks from, from originators. Here it's like it's, it's a live uh, borrower and uh, you see the live perf performance and if uh, One of them, you know, defaults, uh, it's it's a risk, of course, but it's, you know, it's uh, much uh, more diversified risks than, you know, a whole originator defaults and you lose, like, uh, all of the portfolio of, of this originator. So in these terms, it's much more, you know, uh, smaller in, in, in our field, let's say. Ja, im Prinzip klar, wie wir ja auch immer sagen, bei einem
1: buyback kreditgeber fällt halt der ganze Kreditgeber damit ein ganzes Portfolio im Zweifel komplett aus oder zu großen Teilen. In dem Fall fällt halt ein Kredit aus und der ja hoffentlich auch zum großen Teil wieder eingetrieben wird, aber es trifft halt nicht das ganze Portfolio, das ist so das, was man mal sagen kann, ist der, der große Unterschied und was man nochmal deutlich sagen muss ist halt auch der zeitliche Unterschied Weil ne? Baybeck greift halt nach 60, 90 Tagen, manche überziehen dann ein bisschen nochmal aber so eine Gerichtsgeschichte zumindest mal wissen wir es jetzt von Estate Guru was es wird bei Lande vielleicht ähnlich laufen es sind halt Monate und vielleicht auch Jahre, bis man da wieder dann mhm. was kriegt
0: ja, es gibt noch einen Sonderfall und zwar, wenn Lande selber ausfällt, dann hast du halt das gleiche Thema eigentlich wie bei einem Kreditgeber für Ja,
1: dann ist natürlich die spannende Frage, was passiert mit den Kreditverträgen? Wem gehören die? Gibt es dann einen Insolvenzverwalter, der sich darum kümmert und das Ganze dann weitermacht? Das ist richtig. Das ist nochmal, ja. was wir natürlich nicht, nicht vergessen dürfen. Ja.
0: Genau, und wenn wir uns so die ganzen Insolvenzen im P2P-Bereich anschauen, die wir jetzt so gesehen haben, dann kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall in der Regel nicht gut enden wird und so, wie Sie sich das vorstellen, dass das dann alles eine Drittpartei abwickelt, dass das alles problemlos ist. Nein, ganz im Gegenteil, dann wird wahrscheinlich erstmal alles blockiert sein für Jahre. Ja, genau. Also die einzige, wo
1: jetzt übrigens, wenn wir gerade ein bisschen im Plaudern sind, sich ganz gut mal angelassen hat, war tatsächlich Lendi mit Doppel-N. War nicht so viel investiert. Da habe ich auch Post vom Insolvenzverwalter bekommen, so wie du das ja kennst aus der Krypto-Ecke. Mit einer riesigen Liste mit Leuten, die ihre Forderungen drin haben. Grüße gehen raus an, ich sage jetzt keine Namen, aber man kann da alle Namen im Klartext lesen und die Beträge, die sie investiert haben, also ist schon spannend und da funktioniert es auch, aber wie viel da davon zurückkommt, bin ich ja mal wirklich gespannt und wie viele Jahre es dauert und ob man da noch irgendwelche Nachweise bringen muss, die man dann vielleicht gar nicht hat. So, also hoffen wir einfach mal, dass es das nicht passiert und dass nicht irgendwie zum Beispiel die Inflation da reinschlägt und Land dann strikt rausdreht, aber das wollte man natürlich von ihm wissen. Ob die Inflation den Farmern zu schaffen macht und die Zahlungsverzögerungen eben deswegen ansteigen und was für Maßnahmen sie ergriffen haben und ja, da hat er dann doch erstmal so anders als erwartet irgendwo darauf der Nikita.
2: So Inflation, you know, in agriculture, it's uh, stick with two ends. From uh, one side, it uh, increases the costs for farmers to start the season. It increases the costs for everything, you know, for fertilizer, uh, for diesel, you know, for seeds. But on the other side, it also the uh, harvest price, so the wheat price increased, and you can just compare yourself. The correlation between the gas price and the wheat price is almost 100 You can compare the charts. So it's it's very good uh, reacts, you know, on the changes of because as we speak spoke previously, wheat is uh, is a commodity which which follows the market. So we don't see, you know. Impact on delays from this side. We see that farmers need need more money in the beginning of the season and they come to London to take it. Yeah, but at the end of the year they get also more money sending it, uh, selling it to to the buyers.
0: Warum muss ich an immer an juicy Fields denken, wenn ich das Wort Wheat höre? <lacht> das hast du zu viel rauchen lassen. Ja, nein, aber er hat gesagt, also die Inflation, die ist. Eigentlich kein großes Thema für die Kredite, da die ähm, erhöhten Preise für die Farmer, die können sie halt weitergeben. Ähm, aber das ist halt Zeitverzöger. Das heißt, es kann dazwischen ein erhöhter Finanzierungsbedarf entstehen, was natürlich für uns Investoren wieder gut ist, weil dann gibt es halt mehr Angebot auf dem Markt. Ähm, aber am Ende können sie halt die erhöhten ähm, Kosten wieder reinholen durch entsprechend erhöhte Einnahmen. Und ich habe gerade gesehen, du hast hier noch so ein schönes Diagramm hinzugefügt. Mhm. Ähm, da sieht man ungefähr, wie die äh, Weizenpreise dann gelaufen sind dies Jahr und wenn man das so sieht, dann möchte man Farmer werden, habe ich das Gefühl. <lacht> Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht genau.
1: Man sieht halt auch in den Jahren in den, in den normalen Jahren schön, dass Anfang des Jahres sehr hoch waren die Preise, dann bis zum Sommer runter sind und dann wieder ansteigen. Also wenn sie das ein bisschen timen können, die Farmer, dann passt das eigentlich ganz gut. Nur dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist es halt echt extrem krass. Da ist der Preis explodiert und dann aber jetzt nach und nach wieder runtergekommen. Letztes Jahr, Thomas, wir sind schon in 2023. Wir
0: sind ja schon 23. Ja, genau, man sieht eigentlich beim Weizenpreis dann so Anfang des Jahres, ähm, ja, als der Krieg in der Ukraine begann, so ein, äh, so ein Raketenstart der Weizenpreise, mh, der dann halt angehalten hat und sich jetzt langsam wieder normalisiert. Und das ist natürlich am Ende gut für die Farmer. Ja, von daher ist es auch so ein Punkt, die Inflation trifft Immobilienbesitzer
1: vermutlich härter als eben so ein zyklisches Geschäft, wo auch ein transparenter Markt
0: herrscht. Ja, genau. Und um, dann wollten wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und du hast den in die Kita gefragt, was sie denn jetzt um, auf der Roadmap -Map haben für 2023.
2: Yup. Huh. Yeah, this is actually quite easy, because you know our strategy is quite simple. We will continue to provide high-quality loans in the Baltics, local TV, as we all love, and we will focus on launching new markets with the same quality in mind. Basically, this, this, this are the main plans for the next year. Nothing too, too overly interesting.
1: <lacht> Fand ich eine schöne Antwort. Kredite einsammeln, die wir alle so lieben. Ja. Geringes LTV und dann halt auch der Wachstum, nähere Wachstumspläne. Also ganz, ganz klarer Roadmap für sie. Nicht, nicht groß verzettelt, fokussiert. Viele Kredite einsammeln. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass er auch Wachstumsziele hat, was das Kreditvolumen angeht und halt Rumänien, denke ich, als
0: neues Land. Genau, aber wir haben ja jetzt das Problem, dass Lande, haben wir wahrscheinlich von den Investoren auch schon gemerkt, ziemlich ausverkauft ist. Ich merke es gerade selber und ähm, da hast du gefragt, was denn da los ist und ja, wann denn wieder richtig Kredite auf den Markt kommen.
2: I mean, it's, it's, it's good. Uh, now, now they're rushing the secondary market. This is a new trend. This is a priority move there. But uh, You know, it's just a seasonal thing. It's the end of the year. Farmers got uh, their money from the subsidies, their money from the harvest, and they're just now relaxing, going to vacations, and the volume will uh, get back in the spring, and they get back to work. So, But still, I think we managed to, you know, not to decrease the origination. It's, it's quite similar for the last three months, around 700k, something, 700, 600, so small fluctuations. But in spring, it will increase. And auch also new markets, so it will happen.
1: <lacht> genau, nach einem harten Jahr tun die Farmer jetzt Füße hochlegen und faulenzen und im Frühling geben sie wieder Vollgas, um es mal so ganz plakativ zu sagen.
0: Ja, also das Cash bereithalten für den Frühling.
1: Genau, ab Frühling dann wieder All-in, reinsemmeln und weiter geht's. Nein, natürlich nicht, aber ja, also wichtig ist halt zu verstehen, dass es jetzt eher Kreditflaute gibt und vielleicht auch nicht so die attraktiven Zinsen geben muss, weil ja, na, wissen wir ja alle, Angebot und Nachfrage, wenn jetzt halt alle ihr Geld unterbringen wollen, ja, warum soll ich dann 12 oder 13 Prozent bezahlen? Wenn dann aber am Frühling alle Farmer wieder Geld haben wollen, dann zahle ich vielleicht auch wieder 12, 13 Prozent, um das auch zu finanziert zu kriegen.
0: Hm.
1: Ja, wollen wir mal gucken, was passiert. Genau. Und dann beim Anmelden, da gab's ja so, ein, so viel Spaß immer bei beieinander. Da hast du ja nochmal dann auch von ihm wissen wollen, wie das so mit Lemonway in den vielen Prüfungen aussieht, ob es da jetzt endlich eine Alternative und Besserung es geben wird.
2: Yeah, this is a painful topic. We, we, we thought to change Lemonway to new providers and we actually created a list, you know, of potential partners. We, we scheduled several calls, but it didn't find something At least as good as Lemonway or, or even better, we didn't find it. And um, we see in parallel that Lemonway, they, they are improving their service. So it gets better step by step. And we can't say that it's already created, but we are like on the final talks at Lemonway to switch ident identification to new investors so to one ID instead of two ID as it is now. Uh, so we already have a statement that this will happen and there, there are some technical details left and hopefully this will happen like in the nearest time.
0: Ja, ich glaube, einige äh, Investoren, die, die träumen schon von der Registrierung bei Lande. Aber hier ist äh, wichtig zu verstehen, dass die Schwierigkeit nicht bei Lande liegt, sondern bei Lemonway, bei dem Zahlungsdienstleister dahinter. Da gibt es allerdings keine richtige Alternative. Denn das ist natürlich ein Treuhänder, der wichtig ist für die Lizenz, die sie jetzt beantragt haben, für die Regulierung. Hm. Und den kann man nicht äh, so einfach ersetzen. Und wer auf einer Plattform unterwegs ist, der weiß auch, okay, Lemonway ist eigentlich, gang und gäbe bei den meisten Plattformen. Ich glaube, in Litauen nutzen sie noch oft Paysera, aber das war es dann auch. Aber die gute Nachricht ist auf jeden Fall, wenn man einmal drin ist, dann ähm, stört Lemonway nicht mehr. Sondern man hat dann einfach sein Konto, worauf man überweist. Das dauert übrigens recht lange, finde ich, bei ähm, Lande gegenüber anderen Plattformen. Das, schon, das geht schon zwei Tage unterwegs manchmal. Aber man ist auf jeden Fall dran, das Thema zu verbessern. Also man braucht jetzt seit kurzem nur noch eine ID zur Anmeldung statt zwei. Das war auch ein ziemliches, ja, ziemlich äh, ein einzigartiges Thema bei Lande, dass man wirklich Reisepass und äh, Personalausweis brauchte, was ja viele auch gar nicht haben, weil viele einfach keinen Reisepass haben und nicht brauchen.
1: Genau. Und du hast ja darauf beruhen lassen hast dann nochmal nachgefragt und hast da so ein Hack präsentiert, wie man das Ganze umgehen kann und, äh, nochmal Nikita gechallenged, wie es da so aussieht. Hören wir mal, mal rein.
2: Yeah, this is, this is already possible, yeah. This is, you know, not the the solution as we want to see it, but uh, yeah, you can upload two, two similar IDs, like to the same ID two times and we will just write to the, to Lemon to, to verify it, it manually. But you can do it already now with one ID. Also
0: von der hier spricht, das ist die Sache. Also die hatten irgendwann eine Mail rausgeschickt und haben gesagt, ähm, ihr braucht jetzt nur noch eine ID. Aber ähm, Lemonway hat dieses Interface dahinter nicht angepasst. Das heißt, man musste immer noch zwei IDs hochladen, obwohl man nur noch eine braucht. Und das konnte man jetzt einfach mit einem kleinen Trick umgehen, indem man einfach zweimal die gleiche ID hochlädt. Und normalerweise funktioniert das dann trotzdem schon. Falls man dann aber trotzdem abgelehnt wird, dann kann man einfach dem Support schreiben. Die wissen Bescheid, dass nur noch eine ID gebraucht wird. Aber er sagte auch, Lemonway ist auf jeden Fall daran, das anzupassen, damit landet das dann auch auf der, auf der Plattform implementieren kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist es heute schon so. Ich meine, das Thema ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Mm. Vielleicht haben sie es auch schon angepasst und das Thema ist erledigt. Aber ja, wie gesagt, wer einmal drin ist, der hat es geschafft. Also einfach dranbleiben, wenn ihr da rein wollt. Ich bin ja alt und
1: ich habe so einen, so einen alten Führerschein, so einen Lappen, so einen Orangen noch. Und den konnte ich auch hochladen und haben sie gefressen ohne Probleme. Echt? Tatsächlich? Mhm. Also von <lacht> daher, ladet irgendwas hoch, das
0: wird schon hinhauen. Gut, kommen wir zu unserer letzten Frage. Du hast den Nikita noch gefragt, welche Trends er aktuell in der P2P-Industrie sieht und was er denkt wie 2023, in dem wir uns jetzt schon
2: befinden, wie das denn für P2P werden wird. This is a great question, yeah. And uh, we started London when it was still unsecured at COVID times and uh, there were some scam cases and it was, you know, a very hard uh, market for us to start in. But now actually for the first time I see some optimistic signals And I'll explain why. So we see that stock market is extremely volatile and people are waiting for recession and uh, investors want, you know, to save their funding from inflation, inflation eating it. And uh, I think P2P is a sector that can provide, you know, this inflation beating returns and uh, fixed interest rates. And it's exactly what is needed now. And, uh, you know, in, in, in times of, of economic, you know, slowdown and recession, it's important to, to to invest in products of first necessity and uh, for example as agriculture <laughs> so so i think uh, it's it's i i look into next year very positively because p2p might be one of the best performing uh, investments like instruments for investors
1: also Nikita hat uns erzählt, wie hart der Start auch am Anfang war und uns dann erklärt, wieso man unbedingt in Agrarkredite investieren muss und wie sinnvoll es ist und dass es viel besser sein werden wie die Börse und funktionieren. Und dann hat er doch über sein eigenes Marketing-Bla lachen müssen, fand ich. Also das war <lacht> sehr sympathisch. Also er hat es dann ja noch gerade nur so gemerkt und aber natürlich muss er sagen, dass er glaubt, dass P2P dieses Jahr, also 2023, besser laufen wird als anderes und der da sehr positiv reingeht. Ich meine, was wäre das für ein CEO, der sagt, nee, lass die Finger weg, investiert nicht, alles geht in den Bach runter.
0: Ja, hätte vielleicht sein, sein Ex-Partner gesagt, der keinen Bock mehr auf äh, aufeinander hat. Wer weiß. <lacht> genau. Dass genau. wir den nicht interviewt haben.
1: Ja. ja, allerdings. Und was war jetzt so dein Fazit, Lars, nach dem Interview und überhaupt mit Lande?
0: Ja, erstmal ähm, haben wir viel zu viele Fragen gestellt, also wer zu, zugehört hat, der hat ein bisschen mehr als zehn gezählt, da müssen wir uns nächstes Mal vielleicht mal wieder an unser Konzept halten, nicht mehr so viele Fragen Nachfragen stellen, aber manchmal ist es halt sinnvoll, ich hoffe, das versteht ja. ihr ja draußen auch, dass man das nicht immer bei einer Frage belassen kann. Ähm, ja, also mein Fazit, also ich habe diese Woche, ähm, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, ähm, nochmal 1000 Euro neues Kapital zu Lande geschoben und an sich läuft bei mir die Plattform echt rund, was ich mir sehr beeindruckt und was ich zum Beispiel besser finde als bei SDGuru, dass die Auszahlungen extrem stabil sind und was für mich halt extrem wichtig ist, weil ich habe halt, mag das nicht, wenn die Auszahlungen jeden Monat so schwanken mm. und ich jetzt mal 100 Euro kriege und dann im nächsten nächsten Monate nur 20, finde ich ganz cool. Und ich war jetzt zuletzt in 60 Projekte investiert, ich denke mal Wochen am Ende der Provinz jetzt 70 bis 75 sein, wenn ich, je nachdem wie das Angebot ist, aber was ich jetzt auch schon bemerkt habe, das war das Thema, worüber wir auch schon im Interview gesprochen haben, dass die Projekte echt schnell ausverkauft sind und dass der Fokus von Lande jetzt echt darauf liegen muss, irgendwie ja, mehr Kredite bereitzustellen, aber natürlich nach Möglichkeit auch Kredite in der gleichen Qualität. Nicht, dass wir irgendwann so ein Problem haben, wie jetzt wieder bei SDGuru, blödes Beispiel. Mhm. Aber da soll auf jeden Fall ja 2023 jetzt die Priorität drauf liegen mit neuen Ländern, was sicherlich ja, Herausforderungen mit sich bringen wird, aber die machen das. Ansonsten fand ich das Interview jetzt Echt gut, muss ich sagen, auch seine Antworten. Also er schafft es immer so ein bisschen, sein Marketing schon irgendwie einzubringen, aber auf der anderen Seite auch extrem auf den Punkt zu kommentieren, was er so hat. Man muss dazu sagen, er kannte ähm, die meisten Themen ja vorher gar nicht, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ich finde, das ähm, finde ich ihn echt ein super kompetenten CEO. Und solange der am Ball ist, mache ich mir eigentlich wenig Sorgen um Lande, muss ich sagen. Ja, kann ich auch unterstreichen. Also es war ein gutes Gespräch
1: mit ihm. Wir haben ja auch nicht umsonst ein paar Nachfragen gestellt, um ihn da ein bisschen zu, zu challengen, auch an der einen oder anderen Ecke. Haben auch ein Nachgespräch noch mit ihm gemacht. Also es ist auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Ich investiere ja auch fleißig weiter, nicht nicht in der großen Dimension wie du jetzt, aber mein Plan ist es, ähm, dieses Jahr auf die 50 verschiedene Projekte zu kommen. Hier als Diversifikationsmeister unter 50 Projekte macht halt etwas, was ausfällt, nur bedingt Sinn. Da reicht es, ja mal, so wie ich jetzt, einmal hinlangt falsch oder... Pech halt einfach auch hat und man zieht sein ganzes Portfolio damit drastisch runter und ja wenn ich die 50 voll habe, dann möchte ich eigentlich auch mit, ja, mit dem Autoinvest mehr automatisieren, dann ist mir es glaube ich auch egal, was ich mir da so reinhole aber im Moment mache ich da noch kein Stockpicking
0: ja, ja also so viel weniger Projekte als als ich hast du jetzt nicht und das und wir nicht vergessen, dass das ja nicht alles mein Geld ist, sondern das Geld kommt ja alles von meiner Frau. Also von daher.
1: Ach so, ja, dann ist es ja auch kein Ding. Naja, ich habe ja die 50 nur noch dort. Ich bin jetzt erst bei so 30 oder sowas. Also da muss ich schon noch ein bisschen aufstocken dieses Jahr und... Mich hat er auch gekriegt mit dem Thema Inflation, also das war ja, ja. So, ein, war so ein Punkt, ja stimmt, das ist eben nicht zu vergleichen mit Real Estate und ja natürlich können auch die Getreidepreise und die Ölpreise nicht mal irgendwie mal doch anders laufen oder nicht synchron laufen, aber es ist halt doch nochmal eine ganz andere Assetklasse, die wir da mit uns ins Portfolio holen und das hat mir, hat mir gefallen und ja positiv sehe ich auch durchaus, dass jetzt gerade das Risiko eintritt, weil äh, man darf halt echt nicht vergessen, wir investieren in Kredite, die ausfallen können und selbst mit einer hohen Besicherung und einer hohen Sicherheit, mit einem super Team, gibt es Szenarien, so wie jetzt, ne? ein Bauer oder ein Farmer, der sein, seine Arbeit oder seinen Job nicht im Griff hat und damit schlägt ein Risiko zu, dass man vielleicht vorher sogar gar nicht hat kommen sehen und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich finde das spannend und auch wichtig, dass es das jetzt passiert.
0: Ja, aber das sind ja nur so Einzelfälle, das wird jetzt nicht die Regel sein. Aber was wir ja sehen, ich meine, Lande wurde, glaube ich, gegründet in der äh, Covid-19-Krise. Also wirklich ein echt der schlechteste Zeitpunkt, eine Plattform zu starten ja. überhaupt. Ja, das weiß ich noch, dass er das damals auch hm. mit etwas Humor gesehen hat, dass er da gerade gestartet ist. Und jetzt haben wir wieder die nächste Krise und ich meine, die läuft ja jetzt schon das ganze letzte Jahr. Und das tangiert die Kredite, die ja relativ, ja, nicht, nicht so lang laufen jetzt bei SEGO, das ähm, tangiert die Kredite da eigentlich fast gar nicht, also wir haben immer noch eine niedrige Ausfallrate, von daher sehen wir jetzt auch, dass das, was er da erzählt hat, nicht nur einfach Marketing blablabla ist, sondern ähm, wenn wir auf die Plattform schauen, dann sehen wir das auch wirklich bestätigt, also die Ausfallrate ist gering. Ich habe keine Ausfälle. Keine Ahnung, wie sich das äh, bei Lande anfühlt. Weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> Kommen irgendwann. Aber ansonsten glaube ich, dass wir da ganz gut unterwegs sind mit den Landwirtschaftskrediten. Und dann sollte man überlegen, ob man vielleicht auch mal eine zweite Plattform dazu nimmt, wenn man oh ja. in dem Thema gut unterwegs ist und einem das gefällt. Genau,
1: deswegen verlinken wir in den Shownotes auch unser Heavy-Finance-Steckbrief, den wir gemacht haben. Da hatten wir ja auch einen sogar einen deutschen Interviewpartner. Also für mich auch eine Plattform, wo ich weiter investiere und jetzt auch schon aufgestockt habe. Und das ist auf jeden Fall eine Alternative, die ja auch jetzt schon breiter aufgestellt ist. Aber ich wollte noch ein Wort zu Lande sagen, also auch wenn sie ja gegründet wurden vor, ja, vor einem Jahr erst oder einem guten Jahr, da hinten dran stecken ja schon auch durchaus Firmen, die es schon lange gibt. Also die haben ja schon wirklich große Erfahrung. 2008, 2018,
0: je nachdem, ich immer dazu alles reinnehmen. Und dann, ja, aber nicht im Bereich Landwirtschaft. Also das, das ist schon, schon neu. Die waren ja vorher im Bereich Immobilien unterwegs.
1: Ja, genau. Immobilien, aber auch Land. Sicherheit Immobilien- lang, rund zu Agrarkredite gab es auch schon. Also es gab auch schon
0: durchaus in der Richtung was. Na gut, dann haben, dann, dann haben sie halt ein bisschen Erfahrung. Genau, sie haben schon Erfahrung. Aber sie
1: haben keine Erfahrung natürlich mit so einer Online-Plattform gehabt. und mit. Sie hatten ja ihren Anker-Investor ja auch am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch so zu so, so Werke tritt, ob das überhaupt notwendig ist. Also für mich war das schon immer eine Plattform, der ich einen großen, also gerade auch dann in den Covid einen großen Vertrauensvorschuss gegeben habe, weil sie eben nicht unerfahren mit dem Kreditgeschäft waren.
0: Hm. Du, ich habe übrigens gerade eine Nachricht von dem Nikita bekommen, der sagt, du sollst auf jeden Fall das mit Heavy Finance rausschneiden, das möchte er nicht. Ja, okay. <lacht> Puh, Das war jetzt nur ein Spaß, den kannst du ruhig drin lassen. <lacht> äh, jetzt hast du mich auch völlig aus, der, aus dem Tritt gebracht. Das war der Sinn. <lacht> Gut, genau.
1: Jetzt aber auch noch Zeit lass dass wir auf unseren Disclaimer hinweisen, weil wir machen hier keine Anlageberatung und geben keine Empfehlung ab, sondern erzählen euch nur von unseren Ideen und Denkt dran,
0: macht euch eure eigenen Gedanken. Ganz genau. Und ihr solltet vielleicht auch auf jeden Fall wissen, aber das habt ihr mit Sicherheit bei dem Podcast jetzt gehört. Wir sind beide bei Lande investiert. Das heißt, ihr könnten eventuell ein bisschen beeinflusst sein durch unsere eigenen Erfahrungen.
1: Wobei ich diesen faulen Kredit nicht auf den Zweitmarkt stellen kann. Also da muss er keine Angst davor haben. Den könnt ihr nicht nochmal kaufen.
0: <lacht> ein Glück.
1: Ich hätte ihn dir fast abgekauft. Ach, schade. Vielleicht kriegen wir das über Nikita geklärt. Aber ansonsten freuen wir uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder reinschaltet, unseren Podcast abonniert und
0: kommentiert fleißig bei Lars Last of YouTube. Genau. Und ansonsten euch ein fröhliches neues Jahr und von nicht allzu viel Geld. Guter Plan. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao,
1: ciao.